0: Vítejte u dalšího dílu Hlasu zločinu. Dnes se budeme věnovat jednomu z nejznámějších gangstrů Česka. Přesto pevně věříme, že jsme objevili informace, které jste o něm možná ještě neslyšeli. Budeme se věnovat Davidu Berdychovi. U Hlasu zločinu vás vítá Václav Jenata a Jakub Kvasnička.
1: Na začátku je potřeba si říct, jestli to vlastně byl Berdychův gang, nebo jestli to byl Prokopův gang, nebo Koňarikův gang. Není úplně jisté, zdali David Berdych byl tou hlavní osobou, která všechno organizovala, ale vezmeme to postupně od diskolendu Silvia, kde celá ta parta začala.
0: Ještě než si ale začneme vyprávět o historii celého Berdychova gangu, když mu tedy budeme říkat Berdychův gang, tak ty máš s Davidem Berdychem ale osobní zkušenost?
1: Ano, my jsme v časopisu Týden ho sledovali ve chvíli, kdy ho pustili z vězení po jeho 1-letém trestu, respektive on si od, odseděl jedenáct let, místo 15 let původně uložených. A sledovali jsme ho, co vlastně dělá na svobodě, jestli plní všechno, co má. Bylo to hodně zajímavé, protože to úplně neplnil a ve finále to skončilo tak, že nám zablokoval svým autem naše auto a začal s náma mluvit, ale to vám řeknu až na konci našního pořadu.
0: Tak to jsem zvědavý. Vezmeme čtyři... to postupně. postupně. postupně.
1: Disco Land Silvie, rok 1994, David Berdych končí jako vyhazováč Disco Landu Silvie, společně s dalšími svými třemi kamarády, Jaromírem Prokopem a dalšími dvěmi, jejich jména teď nejsou úplně důležitá. Tyhle... Byl to Josef
0: Korbelá a Radek Trumpej.
1: Ano, ano. Tihle čtyři kluci začínali v diskolendu, zažili jeho největší slávu, zažili jeho úpadek a v roce 94 se rozhodli, že už dále nebudou činit v tomto úvadajícím u- klubu, který po, vlastně, po, po, po těch událostech, které se staly kolem Ivana Jonáka, respektive kolem Hedvicky Jonákové, tak se rozhodli, že zkrátka už diskolendu Sylvie nebudou a půjdou si po svých. David Berdych uh, už tehdy působil jako vymaháč, uh, i částečný policejní informátor, uh, založil si bezpečnostní agenturu DB Security, ale ten hlavní biznis tady těch čtyř kluků byl jinde.
0: Ale abychom ještě zasadili do kontextu vůbec Davida Berdycha, abychom si dokázali představit, o jakou šlo vlastně personu v té době, tak pojďme si ještě říct, David Berdych byl tedy mladý muž, měl rád sportoval, chodil do posilovny, věnoval se bojovým sportům. Je karatista. to
1: karatista, on sám o sobě říkal, že byl výtečný karatista a průměrný kulturista.
0: <laughs> Pracoval tedy u dveří disklendu Silvie, dělal v podstatě vyhazovače. Ale samozřejmě sledoval tam to dění a sbíral postupně kontakty.
1: Hmm. A právě Berdych e, s těmi dvěmi, s tím trumpešem a tím druhým byli vlastně na dveřích a Jaromír Prokop, byl tehdy finanční ředitel diskolendu a byl e, takovým manažerem Diskolendu. E, tehdy ho vlastně, nebo později ho Ivan Jonák obvinil, že právě on si chtěl s Helmutem Hugerem, tím Němcem uzurpovat diskolent pro sebe. A právě on objednal vraždu Hedviky Jonákové právě Jaromír Prokop. No a tady s tím. Měrem Prokopem, potom tady odešli z Diskolandu a začali páchat. <laughs> začali páchat hodně specifické činy, kdy přepadávali kamiony v převlečení za policisty a uh, dělali zlatnictví a bůh ví, co ještě.
0: No, oni sami se nazývali dost, dá se říct, legračním názvem, Oni si říkali čtyři pitomí kluci, takhle to řekl. To Prokop, řekl
1: Jaromír Prokop ve chvíli, kdy ho potom už chytili, to už je 30 let poté u soudu. Řekl: Na počátku stály čtyři pitomí kluci z diskolendu. No a z těch čtyř pitomých kluků se pravděpodobně stala obrovská chobotnice, na jímž konci bylo 50 zadržených, a která ukázala, jak moc monumentálně byly propojeny policejní složky s těmi zločineckými.
0: Takže máme tady čtyři začínající gangstry. Davida ne. Berdycha, Rádka Trumpeše, Josefa Korbelu a Jaromíra Prokopa. Oni samozřejmě v té době tedy opouštějí ten diskolent, staví se takzvaně na vlastní nohy, ale ty vydělané peníze tedy, nebo peníze nechtějí, ale získat poctivou cestou. V
1: loupeže, přepadávání, vydírání podnikatelů, to vlastně byly tři směry jejich plánů, a to vše bylo podpořeno nevím, jestli úplně od začátku, ale od určité doby určitě tím, že se převlékali za policisty. A jak řekl Berdych, já jako nechci prostě teď vypadat, že se tady tím chlubím, ale to byly opravdu profesionální výkony proti tomu, jako není obrany, jo, říkal tehdy, když poprvé mluvil v televizi o svých činech. To udeří jako blesk z čistého nebe, prostě toho člověka jsme po měsíci rozpracovali, jezdili za ním, fungovali jako policajti, který když mají pachatele, tak ho nejdřív rozpracují a pak ho seberou. No, ale pak cynicky dodal, akorát my jsme ho sebrali, někam ho odvezli a chtěli po něm peníze, no. A většinou ho teda u toho brutálně zmátili, když ne úplně nezabili.
0: Ale na tom úplném začátku tam jim šlo jenom o peníze. Oni vlastně začínali jen na těch kamionech, kde tedy kradli zboží, kterého se pak šlo snadno zbavit. Byla to vlastně elektronika, cigarety, podobné zboží, o které bylo... Podsvětí zájem, a které zkrátka mohly jednoduše někomu prodat, dovézt do nějaké zastavárny, sehnat na to kupce.
1: Jenomže s, s jídlem roste chuť a samozřejmě gang se rozrůstal a každý si ukousával svůj podíl, takže uh, ty ambice na ty uh, loupeže byly větší a větší uh, a samozřejmě i ta brutalita byla větší a větší. Mimochodem, tehdy se říkalo, že jenom ty únosy a loupeže podnikatelů vynesly gengu přes 100 milionů korun. A potom, když ještě budeme mluvit o loupeži století, což je další 150 milionů, takže čtvrt miliardy, čtvrt miliardy korun si pravděpodobně vydělal Berdychův gang. A kde jsou ty peníze, se dodnes neví. Ale pojďme si teď možná popsat některé případy, které za sebou zanechal Berdychův gang.
0: Asi nejbrutálnějším případem je určitě e, zmizení Zlatníka Václava Tomana.
1: Tam je na, na, na začátek možná potřeba říci, že se hovoří o třech až čtyřech souvícejících vraždách, možná až o dvaceti mordech, ale Berdychovu gengu přímo, respektive ani Davidu Berdichovi, ani nikomu kolem, přímo personifikovaně nedokázali žádnou z těch vražd. To znamená, že Berdychov geng je soudně považován za lupický gang, částečně vraždiny, o tom budeme mluvit, ale zkrátka nikdy se jim nedokázala nebo nikdo z nich neseděl za vraždu, což je poměrně paradoxní, když si vezmeš, že zmizelo 4 až 20 lidí.
0: Jdeme k tomu Václavu Tomanovi. To byl jeden z těch nejznámějších případů, který je spojovan právě s Berdychem. Pojďme si to představit, jak se to mohlo odehrát. Takhle to popisovala manželka Václava Tomana. Ona se dívá z okna, je večer a očekává příjezd svého manžela. Vidí, jak se přibližuje jeho luxusní vůz, zajíždí kvile a zajíždí přímo do garáže. Jenže následuje dlouhé ticho, dlouhé nic, dá se říct. Ona byla zvyklá na to, že manžel pak vyjde... Přijde samozřejmě do domu, tak jak by to mělo být, tak jak je to obvyklé, ale nic takového nenastává. Místo toho si všímá skupinky podezřelých mužů, kteří také míří do garáže. A z ničeho nic, vlastně to auto, jejího manžela znovu vycouvává z garáže a odjíždí pryč. To jí samozřejmě bylo velice podezřelé. Je zajímavé, ale že ona nejprve nevolala policii, ale volala bezpečnostní agenturu, která zpravovala jejich majetek a jejíž GPSka byla vlastně v tom voze. A ona tak chtěla zjistit, kam to auto odjíždí. Zavolá tedy na tu bezpečnostní agenturu, její pracovníci vlastně musí celý ten systém nejprve odblokovat, protože klíček byl v zapalování a tudíž ten systém nepracoval tak, jak by měl pracovat v případě, kdyby to auto bylo odcizené a ta bezpečnostní agentura i hned tedy zjišťuje polohu toho vozu a jedno z vozidel té agentury se vydává za ním. V tu chvíli uvnitř je zlatník Václav Toman, už mámený a členové, údajně členové berdychovagin.
1: Potom se děje něco, co vlastně nikdo neví přesně co, ale na konci toho je smrt. Smrt Zlatníka Tomana. Byla vlastně jediná Opravdu prokázaná smrt, protože další, věc, další lidé, kteří souviseli s Bedychovým gengem, se ani nenašli. Toman se našel a byl mrtvý.
0: Podle toho, jak policie celý ten případ vyšetřovala, tak to luxusní auto ujíždělo na jih od Prahy. Nedaleko Velké chuchle, alespoň podle toho vyšetřování, tak Václav Toman se probírá. A ti muži, ti únosci, se ho znovu snaží přiotrávit nějakou blíže nespecifikovanou látkou. Je nutné říct, že v tu chvíli už byl Zlatník brutálně zmlácený.
1: Dobitej. A hlavně oni opravdu neměli žádný strop, co se týče násilí. To tělo, které potom našli, toho Zlatníka Tomana měl zlomenou lebku na dvakrát páteř, hrudní z žebra, roztržené plíce. Dokonce se snad říkalo, že po něm jezdili autem.
0: Oni nešťastného Tomana vlastně dovezli až do Hradišťka, kde měli rodiče Radka Trumpeše, jednoho z členů Berdychova gengu, svoji chatu. Tam oni tedy dojeli a... Tam právě, jak ti říkáš, mělo začít to mučení. Gangstrům šlo vlastně o jedno, chtěli kód od Trezoru v, té, v Karlíně, chtěli šperky, chtěli zlato, chtěli veškerý majetek, který ten to man měl, nebo v té chvíli On má. On se asi
1: bránil, očividně jim to říct. On se
0: určitě bránil, nechtěl jim to říct takzvaně na první dobrou. To ale gangstry nezastavilo. A jak už si zmiňoval, hmm. tak se uchýlili k té nejvyšší brutalitě, o které jsme tady snad zatím
1: mluvili. Já možná teď trošku přeruším případ Tomana a dám jenom dva důkazy té neskutečné brutality, kterou tento gang vlastně prováděl při vymáhání těch peněz. Stačí jenom pár citací svědků, respektive jiných obětí. Třeba jeden z, jeden z těchto napadených vypovídal, že 6,5 hodiny to trvalo, když mě mučili. Byly to čtyři v policejních mundurech a kuklách Porval jsem se s nimi, přemohli mě a zmasakrovali. Spoutali mě, zalepili mi ústa a oči, byl jsem pobodaný, měl jsem puklou lepku, přeražený nos. To byl podnikatel z Ostravy, ale nakonec ho vlastně k tomu, aby ty peníze vydal, přejnutil až křik manželky, jeho vlastní manželky, kterou jenom slyšel. Její křik z koupelny, dali jí do pochvy kulmu na vlasy a hrozili, že ji zapojí do zástrčky. Mimochodem ta kulma hrála velkou roli při mučení Berdychovců. Dalším, dalším napadeným byl podnikatel ze Staré Boleslavy, který tehdy mluvil pro právo. Skrýšt penězi a přístup ke kontu jsem prozradil až ve chvíli, kdy mi vrazili do konečníku elektrickou kulmu a dali jí do zásuvky. To nikdo nevydrží. To jsou jenom dva, dva, dvě, dvě, když to řeknu hnusně, ochutnávky té neskutečné bezcitnosti. A toho násilí, který ten Berdychův gang prezentoval při svých akcích.
0: Oni zkrátka chtěli majetek, chtěli peníze, a byli ochotni překročit jakoukoliv snad hranici lidskosti, jakoukoliv hmm. hranici té Já U toho tomana
1: Toman se ta hranice vlastně zvrhla. Že? Tam se to zvrhlo a Tomána jednou zemřel. A uh, Paradoxní bylo, že soud věděl později, když se to všechno rozklíčovávalo, že to byli berdychovci, že zkrátka je ten Tomán oběť berdychovců, jenomže jak jich bylo hodně, tak ten soud zkrátka nevěděl, kdo přesně ho zabil. Výsledkem bylo to, že zkrátka viník se nenašel. Berdych sám říkal, že se jenom účastnil nakládání pana Tomana jeho v garáži. Pak jsem u toho nebyl. Pak jsem byl postaven před hotovou věc, že pan Toman umřel. Zkrátka, tato jediná nalezená oběť Berdychova gengu bylo sice jasné, že ji zabil Berdychův gang, ale nikdo z Berdychova gengu za ní nebyl odsouzen šíleně paradoxní. Mimochodem přesně takhle se pravděpodobně zvrhlo i, i mučení Jana Skaly dalšího podnikatele, kterého Berdychův genk pro, 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 prokazatelně unesl, ale jeho tělo už se nikdy nenašlo. Stejně tak zmizel třeba Luděk Sotona, policejní informátor. Tam už můžeme spekulovat, jestli to vlastně nebyl policejní zájem, jestli nikomu nešlápl na kuří okos policie. On byl, on byl korunní svědek nejzámější korupční aféry 90. let, který přispěl k odsouzení bývalého šéfa centra kuponové privatizace. To znamená, on byl opravdu uh, persona non grata v hodně kruzích, to znamená, že i tento luděk to nám pravděpodobně zmizel v souvislosti s Berdychovou gengem. No a potom samozřejmě se spekuluje o mnoha vraždách, které se týkaly už pak vraždění mezi samotnými Berdychovci. Jo. Ale, uh, jak jsem řekl, jediný nalezený byl Toman a ani se jim to vlastně neprokázalo.
0: V tom případě totiž byla řada nejrůznějších svědectví a většina z nich se vlastně vůbec nestotožňovala. Mimochodem, jedním ze svědků, který v této kauze promluvil, byl i Jaroslav Běla. Syn Antonína Běli, jedné z největších postav. Slavný romský gangster. Jedné z největších postav tehdejší galérky. A zkrátka, někteří tvrdili o tom, že Tomán zemřel na předávkování tou nějakou chemickou látkou, nebo to byly opiáty, to není dosud přesně jasné, když ho ti gangstři se snažili omámit. Jiní zase tvrdili, že nepřežil zkrátka to brutální zacházení, když z nich chtěli vymámit ty kódy, ty klíče od jeho kanceláře, od šperků a od zlata. Na tomhle se vlastně nedokázali ty svěci shodnout a jak si ty říkal, tak ani ten soud nakonec nedokázal rozhodnout. Ale zpátky ještě k tomu vlastně průběhu uh, toho únosu Zlatníka Tomana, protože to bylo velice zajímavé. I třeba, uh, a teď budu narážet na to propojení gangstrů a policie, protože na tom i byl dobře vidět uh, právě tahle hmm. spolupráce. Uh, už jsme říkali, Tomán ve svém luxusním voze společně s Gangstry ujížděl za Prahu, samozřejmě ho sledoval, tak jak jsem zmiňoval ten vůz, uh, Té bezpečnostní agentury a ti zaměstnanci bezpečnostní agentury samozřejmě informovali policii, takže v jednu chvíli už ten vůz sledovali jak policisté, tak ta bezpečnostní agentura. Přesto ho nedokázali zastavit. Problém totiž nastal, když to auto přejelo hranice mezi hlavním městem Prahou a středočeským krajem. Policisté si pak museli mezi sebou vyměňovat ty informace a spekuluje se, že už v tuto chvíli a vlastně ty gangstři byli o krok napřed, že měli například policejní vysílačku a dobře tak věděli, že je policisté sledují, že po nich pátrají, tam že zkrátka paradox, že, po nich jdou.
1: Tam je paradoxní, že Berdychův gang odposlouchával policii. On odposlouchával od, od konce 90. let uh, policii, protože sám ty odposlouchal policie měl.
0: Ty jsi zmiňoval, že oni používali policejní uniformy, ale oni
1: zdaleka nekončili
0: jen u oblečení. Bec, měli oni měli tu policejní vysílačku měli zbraně, měli pravé odznaky, to nebyly žádné falzifikáty z nějakého divadelního skladu, to byly pravé odznaky, pravé průkazy, v tomhle případě prává policejní vysílačka, to všechno oni používali, to všechno oni měli díky svým kontaktům k dispozici. A tak není divu, že zkrátka ten vůz se Zlatníkem Tomanem dokázal policejním hlídkám ujet, dojel až na tu chatu, tam jeden z těch gangstrů to auto měl ještě vzít, odjet s ním několik vesnic dál a tam ho nechat u lesa. Vypráví se takový příběh, že když policisté dojeli už k tomu prázdnému autu, tak jeden z těch gangstrů tam stále byl, stále byl u něj. Jenže policisté nechali zapnuté policejní majáky, sirény, a tak on už z dálky viděl vlastně ta modrá světla. A stačil ještě utéct a přeplavat řeku Sázavu a zmizet v lesích. A policisté pak už objevili jen prázdný vůz ze Zlatníka Tomana. Až Později vlastně objevili jeho tělo u slabské přehradě.
1: Celý případ Berdychová gangu byl naprosto skandální a signifikantní k tomu, jakým způsobem to chodilo v devadesátkách. Ve chvíli, kdy potom uh, ty policisté AK Berdychův gang uh, ty dané oběti zadrželi, tak uh, jak si dochází k tomu uh, mučení a tak dále. Mimochodem ještě, abych dal jeden obraz, toho, jakým způsobem se Berdychovci chovali, kromě toho zacházení, tak samozřejmě velkou roli hrála následně psychologie. Ve chvíli, kdy daný podnikatel zjišťuje, že policisté, kteří ho mučí, nejsou policisté a chtějí po něm peníze, a on jim je nechce dát, tak třeba následně Berdychovci unášejí dceru a manželku. Když budu citovat jeden z případů, Lupiči podnikatele v policejních uniformách sledovali na cestě s dcerkou do materské školy. Když cerku předal, tak jej na zpáteční cestě nadspoli do auta a odvezl na nějakou chatu. Tam ho dva dny mučili, aby vyzradil ukryt peněz, tradiční berdychovské vydírání a čísla bankovních kont. Podnikatel povilel, a když mu řekli, že mu zabijí manželku a dceru. Telefonicky ho pak spolili s manželkou. Ta manželovi řekla, že je držena s celkovou jako rukojmí. A teprve potom jim unesený podnikatel řekl, kde byli. Oni opravdu neměli žádnou záklopku. Ale vlastně ten největší případ byl jiný. Ten
0: největší případ byla takzvaná loupež století. Ano. Na začátku musíme říct, že ani u té se neprokázalo u soudu, že by na ní měli podíl členové Berdychova gengu. Policisté. Tak, ale ten případ vyšetřovali a to oni, právě členové Berdychova gangu, byli vlastně jedinými podezřelými. A to právě podle vyšetřovatelů oni měli na svědomí. A hlavně z toho důvodu, že i v tomto případě ti gangstři používali policejní uniformy, což byl jeden z hlavních signifikantů celého toho Berdychova gengu.
1: Možná tě přeruším ještě, než začneme mluvit o té samotné loupeži, je potřeba říct, že to byla první loupež století, kterou poté přebyl František Procházka, jeho druhá loupež století nebo což krádež, je krádež, to je krádež, je krádež. století, roz, rozlišujeme loupež krádež. <laughs>
0: Pojďme k té loupeži století. Bylo 16. září roku 2002, půl desáté dopoledne, když po evropské třídě projížděl obrněný vůz Citibank. V ní samozřejmě byly členové té stráže a oni v tuhle dobu vlastně měli za úkol rozvážet peníze po různých pobočkách. Vlastně se oni sváželi dohromady a ti členové toho gengu. můžeme říkat, jestli tedy Berdychova, ale <kým> jak už jsem řekl, nakonec jim to totiž nebylo prokázáno, tak moc dobře věděli, že právě v tenhle okamžik už v těch 9 hodin a 30 minut na evropské třídě to auto bude plné peněz. Celkem bylo uvnitř 153 milionů korun. Řidič, bez, zaměstnanec bezpečnostní agentury, který řídil, tu obrněnou dodávku tedy projíždí po evropské třídě a najednou před sebou vidí bílou felici, která je označená nápisem policie. V podstatě je policejní auto a kolem policisty v uniformách. On se aspoň domníval, že jsou to policisté, byli to, to zkrátka muži v policejní uniformě, byli ale ozbrojeni a. Terčíkem vlastně ukazovali tomu řidičovi, že má zastavit. On v tu chvíli neměl vlastně vůbec tušení, o koho jde. A vůbec ho nenapadlo neuposlechnout vůbec ten policejní příkaz. Takže on zastavil u kraje, jenže co se nestalo. Najednou zjišťuje, že ti policisté pravděpodobně nejsou policisté, protože mají v rukou automatické zbraně, míří na něj, míří na to obrněné auto a Vlastně přes čelní sklo ukazují papír, kde je napsáno, máme výbušniny, vypadněte. Zaměstnanci bezpečnostní agentury se tedy rozhodují, že otevřou dveře svého vozu a dovnitř tedy naskakují gangstři s automatickými zbraněmi. Oni Svazují ty členy bezpečnostní agentury a i s tou dodávkou se na evropské třídě otáčí a ujíždí směrem na letiště. Na tomhle je ale dobře vidět, jak celá ta loupež byla propracovaná do nejmenšího detailu, protože... Dokonce během celé té lupeže vyměnili ne jednou, ne dvakrát, několikrát no. své vozy. Měli to Profíci. přesně tak, měli to přesně naplánované. V tuto chvíli tedy ta dodávka míří směrem na Ruziň, po té evropské. Třídě, dojíždí až k Jivinskému rybníku, kde už čeká jiný připravený vůz. Gangstři zastavují v tu chvíli. Ti členové bezpečnostní agentury museli prožívat obrovská muka. Oni byli svázaní v té dodávce a teď se mohli jenom domnívat, jestli se gangstři chystají zabít, jestli je nechají naživu, jestli je budou vidírat, co po nich vlastně budou chtít. Nakonec v tomhle případě jsou členové toho gangu milosrdní, nechávají. Ty členy té ochranné služby, tu posádku toho vozu svázanou v autě, jenom vynášejí rychle bedny s penězi a ujíždí pryč. Jenže neujíždí pryč někam už daleko a tím to pro ně končí. Oni ujíždí znovu zase jenom několik málo kilometrů, kde znovu překládají peníze, tentokrát je vyndavají z těch, už z těch bezpečnostních boxů, auto zapalují, aby se zbavili důkazů a znovu tedy nastupují do jiného předem připraveného auta a znovu s ním mizí. Není tak divu, že policisté si s vyšetřováním téhle, téhle loupeže dlouho nevěděli rady a vlastně nikdy neskončila potrestaná. Hmm. Oni nakonec tedy ta podezření mířila k členům Berdychova gangu.
1: Utašulej.
0: Přesně tak. Ti byli nakonec vypátráni dokonce v Irsku. V roce
1: 2006, kdy na Hamburga.
0: A kromě nich policie například pátrala i po zaměstnanci Té bezpečnostní agentury. Mimochodem, toho objevila až ve Venezuele. Tam se ukrýval hmm. dispečer, protože samozřejmě panovalo podezření, že i on to celé naplánoval a dal těm generačům. Asi důvodné, asi důvodné dílo ve Venezuele dispečer.
1: A on si prostě udělal hezký výlet. No?
0: Nicméně je potřeba říct, že ani on nakonec u soudu nebyl hmm. potrestán.
1: To je potřeba samozřejmě zdůraznit. Máme tedy několik úmrtí. Nevíme přesně kolik. Máme desítky napadených podnikatelů, z nichž hodně z nich ani toto napadení nenahlásilo. A dohromady dali Berdychovou gengu tuším 109 milionů korun. To tehdy byla ta částka. Do toho máme uh, 150 milionů korun. 153? 153, přesně. promiň. To znamená 262 milionů korun, které, na který si přišel Berdychův gang a ty peníze nikde nejsou. Samozřejmě nikde nejsou.
0: A to jsou jen peníze, o kterých vyšetřovatelé ví.
1: Tak. Uh, Nebo tuší. Bůhý kolik toho ve skutečnosti bylo. A právě proto si teď pojďme opravdu zaměřit na to, jak to celé fungovalo, kdo tam hrál jakou roli a kdo teda byl vlastně ten šéf toho Berdychův Gangu, jestli to byl Berdych, jestli to byl Prokop, anebo jestli to byli policajti, protože policajti hráli tu nejzásadnější roli. To je potřeba říct, že nikdy kolem roku 1999 až 2000 se jak si překlápí ta moc a z Berdychova gangu se stává prioritně spíše policejní gang, kdy i ty zakázky sami dávají policisté. Všechno to řídí policisté, řídí to Opava a Koňařík.
0: Z odboru boje s organizovaným tločinem, takzvaného koňařík. obozu, to bylo
1: to, byl, byl, to byl 90. letech. Dřív, než vlastně se na ně přišlo, oni byli opravdu celebrity. Týhle dva to byli fakt správňáci. By the way jezdili Bavorákem sedmičkou, zatímco všichni ostatní jezdili favoritem a nikomu to nepřišlo divné, kde na to vzali. Ale to už je právě... Ta druhá část toho příběhu, kdy se z opavy říká a bandy policajtů kolem nich stávají zločinci.
0: Pojďme si říct, proč vlastně možná byli tak úspěšní. Teď si můžeme zaspekulovat, hmm. proč byli tak úspěšní. Protože jak fungoval vlastně celý ten Berdychův gang? Máme tady čtyři. Hlavní gangstry, takzvané čtyři, pitomé kluky, tak jak je Jaromír Prokop sám pojmenoval. No,
1: asi bych řekl, že máme čtyři, protože ono tam toho bylo dost víc, ale pojďme to zjednodušit. A na
0: druhé straně skupinu elitních policistů. A teď ta, tyhle ty dvě skupiny spolu samozřejmě nějak komunikovaly, to je taky velice zajímavé, hmm. protože oni se scházeli v myčce.
1: Oni se vlastně nescházeli, oni tam měli prostředníka v myčce kterému to vlastně všechno, který to zkrátka všechno distribuoval, úkoly a peníze. Všechno to šlo přes něj.
0: To byl Luděk Žalud.
1: Luděk Žalud, kontroverzní podnikatel, který potom také dostal, myslím 14 let nebo kolik. A právě v myčce dodnes je myčka dobrým biznesem, jak vím, od mých kamarádů, dají se tam občas hezky vyprat peníze, ale tehdy to byl klasický zkrátka undergroundový biznis, kdy se v míčce scházeli zástupci jednotlivých frakcí a přes tohoto žaluda řešili všechny tyhle věci.
0: Takže gangstři přijeli na myčku, tam na ně čekal vzkaz od policistů, nebo naopak a podle toho se to řídilo. Oni vždycky mluvili
1: s tím žaludem, oni nikdy nemluvili spolu.
0: Nebo gangstři přijeli na myčku, předali nějaké peníze a ten žalud je předal později policistům. Ti policisté, ale samozřejmě oni dávali ty typy
1: na, těm bohaté na
0: bohaté podnikatele, na nějaké informátory. Ale na druhou stranu, kromě peněz, vlastně i oni získávali kladné plusové body, ve svém zaměstnání, protože tu a tam samozřejmě i ti gangstři se chtěli někoho zbavit a chtěli se někoho zbavit jiným způsobem, než to, že ho unesou, nebo že ho, nedej bože, zavraždí. Oni zkrátka někdy někoho těm policistům takzvaně předhodili. Policista pak mohl třeba zabránit nějaké loupeži, opravásko přímo příčinu někoho dopadnout. říkali, mě říkají
1: měli obrovskou úspěšnost. Tam měli vyřešení případů nevím kolik procent, ale rozhodně to bylo na 90%. Procent, protože tam zkrátka probíhal směný biznis mezi gangstry a policajty. Gangstry jim dávali gangstry, policajti jim dávali podnikatele a nikdo nic dlouho netušil. Až na dva...
0: Až na dva policisty, Helenu Kánovou a Tomáše Gregora. I oni pracovali v odboru boje s organizovaným zločinem v takzvaném obozu a zkrátka asi brzo jim přišlo jasné, nebo brzy přišli na to, že ti jejich spolupracovníci nehrají úplně fér. Mimochodem, Helena Kánová se nám o tom vyjádřila před časem sama. A tady je její výpověď.
1: Přišli jsme na to tehdy, když jsme odhalovali případy únosů a v podstatě vydírání a přepadení řidičů kamionů. V podstatě zjistili jsme, že to je Berdychova skupina, že to jsou tyhle lidi, ale mezi tím nám kolegové neustále tvrdili, že to není pravda, že ty Berdychovci vlastně to jsou jejich kamarádi. Lidi, s kterými oni spolupracují, takže že vědí ty opravdový pachatele. No a postupně se to vyvíjelo až do vlastně jednoho Incidentu, kdy v podstatě po jednom člověku, který vypověděl proti Berdychovi a tuto výpověď jsme dali našim kolegům, tak večer už po něm stříleli, takže mu to samozřejmě řekli Berdychovi, že na něm pracujeme. A tehdy nám už bylo jasný, že kolegové asi nepracují tak, jak by to mělo vypadat. Máš jedno policejní oddělení kde jsou minimálně dvě legendy české kriminalistiky, kterou, které všichni respektují. Opava byl téměř uh, jakýsi nepsaný zástupce šéfa celého toho oddělení. A do toho jsou tady Kánová s Grigorem. Mladí policisté, mimochodem milenecký pár, kterému říkali v podcvětí pejseka kočička. A Kánová s Gregorem postupně přicházejí na tu smyčku. Jak už jsme slyšeli, oni v podstatě víc a víc zjišťují, že jsou do toho zapletení jejich kolegové. A vlastně ta situace v v tom oddělení je naprosto šílená, protože oni jdou po svých kolezích a ti se samozřejmě brání. A v policii, když jdeš proti policajtovi, tak to máš vždycky hrozně těžké.
0: Oni prakticky museli spolupracovat jen ve dvou, jen v té úzké skupince, protože v podstatě nemohli si být jistí komukoli jinému věřit.
1: Hmm. Mafiánů jsem se nikdy nebála, říká Kánová, ale svých kolegů ano. Chodili jsme spolu do hospody, věděli jsme, kde bydlíme, zkrátka všechno. Byl to úplně jiný souboj. Spisy nám i brali, přesvědčovali nás, abychom na tom nepracovali, že k tomu mají víc informací. Pak i věděli, že po nich jdeme, nebyli samozřejmě tak blbí. Nakonec jsme se přistali úplně bavit, s Tomášem jsme odešli k jinému útvaru a vůbec jsme tam nechodili. Kolegové poté odešli do civilu a založili si bezpečnostní agenturu, než je sebrali. Samozřejmě přicházeli i obrovské na schvály zevnitř policie, protože říkalo se, že Opava s Koňaříkem rozhodně nebyli hlavou té chobotnice, že tam byl ještě někdo možná daleko vyšší, Bůh ví, kam až to sahalo. Byli v tom pravděpodobně i soudci a státní zástupci, na které se vůbec nepřišlo. Mimochodem už v roce 2000, to je, to je vlastně jenom pár let poté, co opravdu to ve velkém policisté s Berdychovým gengem rozjeli, tak už v roce 2000 dostali od tajného agenta, dokonce na konci roku 99 od tajného agenta vlastně detailní soupis činnosti Berdychova gengu nějak, nějakým způsobem to zapadlo. Samotný Berdych byl zadržován na třikrát. Po každému kolegové pomohli ven, takže to bylo náročné, vypráví Kánová. My si naprosto nedokážeme představit, co ti dva policisté zažívali.
0: Mimochodem tuhle děsivou organizaci celé téhleté skupiny nám popsal i Janek Kroupa, investigativní novinář, který se právě kauze Berdychova gengu intenzivně věnoval. Skupina kolem Davida Berdycha byla zajímavá tím, že ji vlastně řídili významní policejní důstojníci kteří se vytvořili strukturu, kde David Berdych byl vlastně převodníkem mezi příkazy, které vydávali, kterými měli úkolovat ty zločince a těmi samotnými lidmi, kteří nakonec unášeli, mučili a a přepadali. David Berdych byl důležitý, protože on měl velmi dobré organizační schopnosti, nebo má do dneška, není hloupej, a dokázal komunikovat na jedné straně s těmi policejními důstojníky, dokázali si vzájemně důvěřovat a zároveň mu důvěřovala Galerka.
1: Smyčka se utáhla a jak vzpomínali právníci, jednotliví člen, členové Berdychova gangu, kteří byli postupně zavíráni díky práci především Kánové s Gregorem, zpívali doslova jako kanárci. Bylo až neuvěřitelné, co jeden na druhého byli schopni hodit. Berdych, který vlastně uznal porážku po svém dopadení a začal okamžitě vypovídat a práskat na všechny. Si dokonce sebou nosil obsáhlé poznámky, aby měl přehled o tom, co všechno chce říct policistům. Mimochodem Kánová a Gregor měli s Berdychem pak docela zvláštní vztah, protože jak on začal vypovídat, tak jak říkal Gregor v našem rozhovoru v tom textu, který jsme tehdy psali, nemáme spolu žádný problém o doby, kdy se rozhodl přiznat se ke všemu, co udělal. O té doby si vy cházíme vstříc.
0: On byl zkušený policejní informátor, ano. kromě samotného Berdicha, ale samozřejmě kriminalisté získávali i další výpovědi, protože David Berdich, zkrátka začal doplácet na ty svoje praktiky. My už jsme tady o tom mluvili, že on tu a tam některého ze svých spolupracovníků takzvaně předhodil kriminalistům a to lidé samozřejmě končili ve věznicích. No a teď, později, vlastně vůbec nemohl předpokládat, že by tihletí lidé ho takzvaně podrželi. Mm. On zkrátka to, co neřekl sám, tak to, Helena Kánová s Tomášem Gregorem dobře věděli od někoho jiného, protože oni samozřejmě nevyslýchali pouze Davida Berdicha. nespoléhali se jen na jeho poznámky, ty jsi to říkal na jeho notýsek, mm. kde měl zapsané, co všechno jim během výslechu poví. Ale samozřejmě sbírali ty informace i z jiných zdrojů. A tak není divu, že brzo měli takzvaně nabito i na samotného Davida Berdycha a tomu vlastně nepomohla ani jeho spolupráce s policií. Mm.
1: Stejně tak měli velmi brzo i nabito právě na ty policisty opavu koňaříka. Ale třeba i Jiřího Kaňku, který údajně uh, zařizoval stejnokroje. To byl policista vys- také vysoce postavený policista tady mi přičtu uh, věc, kterou on dělal od roku 99 využíval svého služebního postavení k lustracím v policejních evidencích a centrální evidence za účelem vytipování potenciálních ob- obětí. Zároveň zajišťoval pro Berdycha a spolpolicejní stejnokroje, různé součástky policejní výzbroje a výstroje, včetně radiostanice, umožňující odposlech poslech policejních komunikačních systémů. Pak tam byl Třeba dopravní policista železný, který se později oběsil ve vězení a ten v rámci svého vzdělání dokázal opravdu dobře stavět e, ty e, potenciální oběti. To znamená, že on opravdu školil ty členy v tom, jak se chovají dopravní policisté. To byla opravdu banda, banda profíků.
0: No a soudci pak byli nekompromisní. Ti jim to všechno spočítali. David Berdych. Ten dostal v souhrném trestu vlastně 15 let, Jozef Opava 14 let, Petr Koňařík 12 let a všichni vlastně skončili, dá se říct, pod jednou střechou v českých věznicích.
1: Samozřejmě hlavní otázkou je, jestli byl tím hlavním pachatelem Berdych. To se do dneška nikdy nedozví. Podle soudu ano. Ale třeba podle, podle Berdycha ne. Berdych já se za organizátora nepovažuju a rozhodněné od doby, co nám dávali práci policisté. Ale my jsme nikdy neměli nějakého šéfa. Vždycky jsme se demokraticky dohodli. Mimochodem, proč je policisté vybrali, mluvil Berdycht, policisté věděli, že máme skupinu, která je schopná spolehlivě unášet lidi. To je jako když draftujete dobrého hokejistu, tak oni draftovali loupežníky. Mimochodem, třeba Tomáš Petr, známý kontroverzní podnikatel, tvrdí, že Berdychův gang nikdy neexistoval. Samozřejmě, že nikdy neexistoval. To jsou desítky samostatných policajtů vyděračů. Genk z toho udělali účelově, protože ono to vypadá líp, jako že to nikdo nahoře řídil. Kdyby řekli, že každý policajt je vyděrač, tak to můžou rovnou zavřít. Samozřejmě, musíme to brát s, s nadhledem, protože je to pořád Tomáš Petr. Také samozřejmě se spekuluje o tom právě proto, jestli by se tomu spíše nemělo říkat Koneříkův gang, protože to byl právě policista koňařík, který to společně s opavou všechno organizoval. No, každopádně třeba Ivan Jonák poté popisoval, který zase nesnášel Prokopa, že to byl Prokopův gang, protože právě Prokop byl tou hlavou.
0: Jediný, kdo vlastně unikl, tak byl Jaromír Prokop. Ten byl totiž v době policejních zátahů no. nadovolené, měl nesmírné štěstí a skončil až v americkém světlu, kde se vlastně dlouhá léta živil tím, že pro krajany, kteří to zkrátka potřebovali, vydával falešné doklady. Hmm. Řidičáky, nejrůznější další průkazy a vlastně si tam zřídil takovouhle živnost. Postupně po něm vlastně pátrali jak čeští policisté, tak agenti FBI a nakonec se jim ho podařilo až po mnoha letech vypátrat.
1: V roce 2020. Je to vlastně nedávno. Ta osoba Jedomíra Prokopá je velmi zajímavá. Protože pod největší tma a možná právě on, nejmý nápadný gangster 90. je možná tím nejhorším, což sám říkal i třeba, zase budu citovat Ivana Jonáka, se kterým jsem o Prokopovi mluvil a ten mu opravdu nemohl přijít na jméno e, Jonák. Byl to Prokopův gang, e, podle mě nebyl organizátorem David Berdych, vyloženě zločinecký mozek je Prokop, který to dal podle mě všechno dohromady. Když ho v roce 2020 dopadli, on přijel a říká, já opravdu, když se vidím prostě v těch 90-tkách, to já bych si fakt nafackoval za to, teď já už jsem úplně jiný. Já jsem manažer navíc, já nejsem násilný, jsem prostě účetní, měl jsem na starost manažment těch věcí, nikdy jsem nevraždil nic, jo. pořád vlastně totálně nevinný chlápek, je pro mě těžký, když se koukám sám na sebe v roce 95, tak nechápu, že jsem nerozeznal tu nesmyslnost tím říct, že jsem úplně nikdo jiný opakoval pořád dokola. My samozřejmě nevíme, kdo vlastně je Jaromír Prokop. To je vlastně největší záhada celého Berdychova gengu a možná vlastně i Disco Sylvie, Silvie je Jaromír Prokop. Ten člověk je strašně zajímavý.
0: Nicméně i on nakonec skončil ve vězení, kde jako by se zdálo i David Berdych najednou začal sekat latinu.
1: No, tak Berdych je sportovec, zkrátka uznal prohru, dostal 15 let, ve chvíli, když by se nepřiznal, tak by asi dostal mnohem víc, řekl bych. Nakonec si odseděl tedy jedenáct a to kvůli tomu, že se ve vězení choval naprosto slušně.
0: No on od začátku podle mě mířil na to, aby... Byl
1: propuštěn brzy. Jasně, byl chytrý. Propuštěn. On chyt, jako nebyl blbej z druhé strany, to znamená, že mozkem mohl být klidně i on, protože blbej rozhodně není, což o něm říkali i ty vyšetřovatele. Ve vězení dostal pochvalu, dokonce zažehnal spouru, 81 odměn, 31 pochval. On zachránil
0: i jednoho vězní. Ano, před,
1: před, spolu, před sebevraždou, on se chtěl oběsit, Verdy ho nějak odřízl, Za, zažehnal spouru v Rýnovicích. My jsme mluvili ve chvíli, když jsme ho poté sledovali, když ho v roce 2000 15 propustili, tak jsme pak mluvili s spolujezněm, který s Berdychem seděl a říkal, že se choval opravdu slušně a že měl opravdu dominantní postavení v té věznici postupně, jo? že bylo vidět, že ta vězeňská služba, že ho bere, což vlastně vyvrcholilo tím, že David Berdych pracoval jako obsluha vězeňské policie, vězeňské služby. On, on jeden z největších gangstrů 90. obsluhoval vězeňskou službu a nosil jí mídlo.
0: A takhle vypadá dali ty první okamžiky, kdy se David Berdych dostal z vězení na svobodu.
1: Pane Berdychu, budete
0: se nějak vyjadřovat k tomu vašemu propuštění? Pán předseda, to tam řekl čecko. já jsem šťastný, děkuju vám a jdu domů. Děkuju. Teď, když jste na svobodě, řekněte mi,
1: když věta tak kdo byl hlavou toho gangu. Tak tomu už vůbec se nic říkat. Pane Berdyku, obáváte se <laughs> třeba v tuhle chvíli o svůj život? Ještě? Ne. Berdych si platil drahého právníka a když vycházel z vězení, tak se za něj zaručila firma jeho kamaráda, firma na vzduchotechniku, která mimochodem byla v insolvenci. Neúspěšná firma, už je poměrně překvapivé, že soud ji vzal v potaz ve chvíli, kdy se chcela zaručit za jednoho z nejčích gangstrů a sama měla problémy s, sama se sebou. No takže Berdych tam šel pracovat v úvozovkách jako vzduchotechnik, ale uh, vyloženě tam takhle nepracoval. Ale mimochodem ta firma dva Týdny předtím, než se Berdych dostal z vězení, se zázračně dostala syn v Solvence. Tehdejší majitel nám říkal v tom textu, že zkrátka jim šly šly kšefty. Ale Berdych zkrátka určitě nepracoval jako vzduchotechnik v té firmě. My jsme ho sledovali několik dní. V době, kdy ho propustili a on jezdil po benzínkách, scházel se s podivnými lidmi, kteří jakoby vypadali z příručky. Chodil jsem do diskolendu Silvie a nedělal jsem tam hezké věci. Zkrátka, ten chlápek opravdu úplně nepracoval tak, jak asi měl, ale co na tom? No, tak nějakým způsobem to dopadlo, ona se jako seká latinu, takže těžko říct, i, i, i vlastně to, co říkají. Ty detektivové Kánová s Gregorem, ten chlápek už opravdu nikdy nic neudělá. Přesto mě tehdy, nebo nás tehdy, trošku vystrašil, když při tom sledování on moc dobře věděl, že za ním jezdíme. To bude ta
0: slibovaná historka. Je to tak.
1: Zkušený gangster moc dobře věděl, že má v zadním zrcátku stále to stejné auto, takže se nám snažil i různě ujíždět a tak dále. A ve finále před jeho Byt barákem v Kobylisích, panelákem v Kobylisích nám zastavil svým autem, před naším autem, vystoupil ven a říká, chlapi, co potřebujete, prosím vás. Ale bylo vidět, že si strašně ulevil ve chvíli, když jsme mu řekli, že jsme novináři. A jestli by nám nedal rozhovor, tak udělal takový, tady máte číslo na Ortmane, já už si nechci mluvit, nechte mě bejt, lezete mi do rozpočtu, musel, si, musel jsem si kvůli vám vzít dovolenou, ale bylo vidět, že Mu to vlastně udělalo dobře, že jsme novináři, že asi čeká, že ho bude sledovat mnohem víc lidí, mnohem víc nebezpečných lidí, než jsme byli my. A on samozřejmě byl úplně v pohodě, to je potřeba říct, že už samozřejmě byl úplně v klidu.
0: Věříme tomu, čemu věřil soud, že David Berdych se napravil a už nebude páchat nic z toho, za co byl odsouzen. A tím... Dnešní díl Hlasů zločinu končí. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem Spravdajském webu a samozřejmě nás můžete i poslouchat na podcastových aplikacích.